0: Alors, tu vois, quand on parlait du Tour de France, la dernière fois, je te disais, ce qui serait bien, en fait, c'est de pas mettre le, le contre-la-montre à la toute fin, pour que tout le monde n'attende pas ce contre-la-montre en se disant ça va se dessiner là, mais de le mettre au début. Alors, là, évidemment, on parle du Giro, et il y aura plusieurs contre-la-montre, mais l'espèce de prologue slash contre-la-montre, parce que c'est plus long qu'un prologue, mais déjà en descente, fallait y penser, dangereux ou pas, et. On a eu quelque chose qui a créé des écarts et non seulement qui a créé des écarts mais derrière t'enchaînes deux jours plus tard avec une vraie étape de montagne ce qui fait que les grimpeurs peuvent rattraper d'ores et déjà ce qu'ils ont perdu dans Contre la montre et la bagarre est lancée au bout de trois jours et ce que je trouvais formidable c'est que dans ce fameux Contre la montre non seulement les, les, les grands favoris se sont expliqués il y a eu de l'aspect tactique on va y revenir et on voit qu'un Guerin Thomas, il prend quasiment 30 secondes sur Simon Yates. Il prend quasiment une minute sur Vlazov, donc il a malheureusement abandonné derrière. Une minute sur ni Nibali. Fugelson il prend presque une minute 30. Donc moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de penser ça pour lancer directement la bagarre, quitte à avoir des pauses après dans les trois semaines. Mais au moins, on sait, on en est sur l'état de forme Il n'y a pas de semaine pour se mettre en jambes. Soit tu es là le premier jour, soit tu n'es pas là.
1: Ouais, effectivement il fallait être là dès les premiers jours sur ce Giro, on a eu des premiers jours où on ne s'est pas ennuyé devant la télé, il y a eu des écarts tout de suite, notamment sur ce contre la montre où les jambes ont fait des différences mais pas que, euh, l'aspect météo également a fait, a fait beaucoup de différences et l'aspect tactique tu l'as dit, euh, Garen Thomas et Simon Nietz par exemple ont on fait le choix de partir plus tôt euh, dans ce contre la montre et ça a payé parce que euh, à un moment le vent a tourné et, euh, et les favoris, mais aussi les autres coureurs, hein. on peut citer Benjamin Thomas, spécialiste du contre-montre euh, chez les Français, euh, ont tous pris une claque, hein, que ce soit les Kelderman, Krushweig, euh, Fugelsang, Maika, et j'en passe, ils ont tous pris des claques et il n'y avait pas que les jambes qui étaient responsables de cela, les conditions météo aussi. Donc voilà, c'est ça bien, ça permet de faire des écarts. Sportivement, on peut se poser la question, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas définir un ordre de départ pour que tout le monde soit à peu près... A la même enseigne, imaginons par exemple un ordre de départ basé sur le classement UCI. Euh, forcément, tous les favoris ils ont beaucoup de points UCI, bah, certains plus que d'autres évidemment, mais ils seraient à peu près tous dans le top 20 de la course, donc ils partiraient tous dans les 20 derniers. Ça pourrait être une solution pour qu'il y ait à peu près le même euh, une certaine équité sur la ligne de départ. Toujours est-il que là, ça a fait ce, ces écarts-là et que du coup, on s'attendait à avoir une belle étape dès le lundi à l'Etna et, euh, et ça n'a pas manqué.
0: Effectivement, dès lundi, grosse surprise à l'Etna, première arrivée au sommet, une arrivée à laquelle on, on commence à être habitué sur le Giro qu'on aime beaucoup. Et euh, Grosse surprise puisque Garen Thomas, malheureusement, fait de course, mais chute très lourdement dès le départ de l'étape en raison d'un bidon malheureusement présent sur la chaussée. Garen Thomas qui a abandonné depuis mais qui finissait à plus de 10 minutes. Euh, ce soir-là, et surtout Simon Yates, l'autre grand favori euh, qui faisait encore rouler son équipe à, à 10-15 km de l'arrivée et qui explose complètement euh, alors que les pentes de l'Etna ont commencé. Euh, Mathieu Yates, son Giro, il est fini, ou pas
1: Ouais, c'est la bonne question, c'était les deux grands favoris. Garen Thomas, la question se pose plus, puisqu'il a abandonné. Euh, Simon Yates, par contre... Il est à 3 minutes 45 aujourd'hui. On avait vu avant ce Giro que c'était certainement le meilleur courant en montagne. Notamment sur Tireno ou sur la seule étape vraiment de montagne. Il a mis une claque à tout le monde. Donc voilà, on l'attendait euh, comme le plus fort euh, en montagne sur ce Giro. Maintenant, il est à 3 minutes 45. Il y aura des étapes pour tenter des coups de loin. Est-ce que son Giro est fini On serait plutôt quand même tenté de dire oui. Surtout que voilà, il a eu une défaillance. Rien ne prouve qu'il qu va réussir à s'en remettre tout de suite. Et dès l'étape 5, c'est-à-dire dès mercredi. Dès aujourd'hui, certainement, si vous nous écoutez le jour de notre sortie, bah, il y a une nouvelle étape de montagne. Donc, voilà, faut être, se retrouve des jambes très vite et va falloir qu'il soit très audacieux pour renverser le Giro. Ça semble quand même bien, bien mal embarqué.
0: Alors, dans ce podcast aujourd'hui, on revient évidemment sur le Giro, son parcours, même s'il est commencé depuis quelques jours, les grands favoris, les candidats au podium, et puis on reviendra à la fin sur les courses de la semaine dernière, la flèche wallonne avec le sacre de Marc Hirschi, et Liège-Bastion-Lège, évidemment. Allez, enlever les oreillettes, c'est l'emballage final
1: On dirait.
0: C'est peut-être ton jour
1: Julien pour aller chercher la flèche voilà
0: Alors, c'est donc parti pour le deuxième grand tour de cette saison très spéciale. Évidemment, euh, on a un Giro d'Italie à l'automne. Euh, les conditions météorologiques du Giro au printemps sont déjà particulières et le risque d'être encore plus particulière cet automne puisque encore la semaine dernière on avait des sommets complètement enneigés sur le parcours prévu. Mais bref, le parcours on va justement en parler avant de savoir ce qui va se passer ou non. 3 euh, contre la montre mais un parcours quand même très montagneux. Alors on va essayer de voir la paire des choses entre un parcours sur le papier... Ce qui semble le premier grimpeur, mais qui en réalité ne sera peut-être pas aussi décisif qu'on le croit. On va vous dire quel jour il faudra être devant sa télé, et surtout, qui va le gagner Mathieu, as-tu déjà une petite idée là-dessus
1: Ouais, sur, sur le détail du parcours, on a déjà eu 4 étapes, on l'a dit en introduction qu'il ne fallait pas manquer, hein, parce qu'en quatre étapes, il y a eu un contre montre de 16 km, c'est pas rien, et une montée de 18 km. Hein. L'Etna, c'était 18 km quand même d'ascension, où on avait déjà eu de belles passes d'armes. Alors maintenant, euh, où est-ce que les grimpeurs vont pouvoir euh, s'exprimer dans les étapes qui viennent Alors il n'y en a pas beaucoup des étapes, euh, enfin si, il y en a beaucoup des étapes pour grimpeurs, maintenant on va falloir voir lesquelles vont vraiment être sélectifs. On peut compter 6 euh, étapes qui peuvent être décisives pour les grimpeurs. Il y a l'étape 5, donc celle d'aujourd'hui, si vous nous écoutez le jour de notre sortie, mercredi, avec une arrivée assez particulière, c'est déjà une étape très longue, 220 km, et, et on a une ascension de 22,7 km à 6% de moyenne, et une fois au sommet de la bosse, il reste 7 km à la fois de descente et de plat. Donc voilà, cette ascension de 22 km peut être le terrain d'une attaque de loin qui peut créer des écarts. Maintenant, on est en début de giro. Il n'y a pas beaucoup de favoris vraiment largués au général en dehors de Simon Nietz. Donc, ça me semble venir un peu tôt pour qu'un favori prenne des risques en attaquant de très loin. Euh, maintenant, 7 km de descente et de plat après la dernière ascension, ce n'est pas non plus insurmontable. Donc, on pourrait voir... Quelques attaques de loin. On passe ensuite à l'étape 9, euh, c'est la montée finale de Roccarasso, après une étape euh, casse patte Donc c'est une montée de 9,6 km, mais en trois temps. 5 premiers kilomètres assez roulants, un replat, et puis deux derniers kilomètres extrêmement pentus. Comme, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, de cette arrivée euh, du Tour de France à, à Puy... -puy... J'ai perdu le nom, mais c'était dans le Massif Central, l'étape qui arrivait dans le Massif Central, près de Clermont avec une ascension très pentue où on avait vu Roglic et Pogacar s'échapper, mais au final, assez peu d'écart. Je pense qu'on aura eu ce genre d'arrivée très spectaculaire avec les, les coureurs déhanchés par, par la pente ardue, mais au final, très peu d'écart entre les favoris. Ensuite, il y aura l'étape 15, l'arrivée au sommet de Piancavello. Euh, C'est une ascension, une étape qui fait penser aux grandes Colombiers sur le Tour de France, encore une fois, pour un parallèle. Euh, trois montées de deuxième catégorie, une longue vallée, donc ça semble interdire toute tentative de loin, puis l'ascension finale de 14,3 km à 7,9%, mais avec les pourcentages les plus durs, dans la première partie de l'ascension, et une fin plus facile. Donc voilà, ça semble avantager un train d'une équipe très forte, maintenant je suis pas sûr qu'il y en ait une aussi forte que sur le tour d'équipe, donc on pourrait voir quelqu'un qui hausse d'un peu plus loin, mais c'est pas vraiment ce qu'on a vu sur la première ascension de l'Etna, on a eu une espèce de train-train quand même jusqu'à proche de l'arrivée. Donc là encore ça paraît difficile d'envisager d'énormes écarts. On arrive à l'étape 17 et à l'arrivée au sommet de Madonna di Campiglio. Deux cols de, cat... de première catégorie plutôt dans l'étape, so... mais une nouvelle fois trop loin de l'arrivée, à mon avis, pour tenter quelque chose. La dernière ascension, c'est 11,9 km à 5,8%, avec 3 km plus simple pour finir. Là encore, à mon avis, ça risque d'être une course de côte avec peu d'écarts, certainement des favoris qui sont éliminés au fur et à mesure, mais peu d'écarts entre les tout premiers. Et on arrive avec les deux gros morceaux montagneux de ce Giro, euh, d'abord avec l'étape 18, c'est vraiment l'étape de ce Giro, l'étape 18 qui arrivera en troisième semaine, en milieu de troisième semaine, il ne faudra pas la manquer, alors il y aura le Stelvio bien sûr, et c'est 25, 25 km à 7,5%, s'il a lieu, parce que tu l'as dit, c'était enneigé il n'y a pas longtemps, il va falloir que... Il va falloir que ça passe. Et ensuite une descente, 8 km de vallée, et la dernière ascension à 6,8% sur 9 km. Donc voilà, c'est vraiment l'étape pour tenter quelque chose de loin, faire un coup, créer des écarts. Parce que la vallée est vraiment courte, elle ne devrait pas faire peur à quelqu'un qui a vraiment envie de renverser le Giro. Et j'espère qu'on aura des attaques dès le Stelvio, et qu'on n'atteindra pas la petite, euh, petite, entre guillemets, à sa dernière ascension finale de 9 km. Et enfin... Euh, la 20 e avant-dernière étape, euh, où on aura un enchaînement du col d'Alien, du col d'Aniel, euh, pardon, le col de Isoar, la montée de Montgenèvre et celle de Cestrière, qui s'enchaînent avec pratiquement aucune vallée entre chacune de, cette, de ces ascensions. On pourrait là aussi tenter de renverser le Giro en partant de loin, mais il n'y a pas d'ascension terrible euh, vraiment dans ce, dans ce programme. Voilà, et en plus de ces six étapes de montagne que je vous ai détaillées, il y aura deux contrôles à montre. D'abord un contre la montre de, de 34 km lors de l'étape 14, avec euh, un petit mur de 1,1 km à 12% au milieu du parcours. Mais à part ça, en dehors de ce contre la montre euh, en dehors de cette montée, c'est un contre la montre un peu casse pâte mais tout de même pour spécialistes. Et, et c'est vraiment le contre la montre pour faire des écarts sur ce Giro, euh, parce que 34 km, ça sera le plus long. Et enfin, dernière étape de ce Giro, on ne finit pas avec une parade sur les Champs-Elysées ou sur la... Ou sur la Via Roma, euh, on, on finit avec un dernier contre montre de 16 km qui ne devrait pas euh, faire énormément d'écart, hein. 16 km c'est pas énorme, mais Garen Thomas avait repris une trentaine de secondes sur un contre montre un peu plus court sur Tirino-Adriatico, Voilà, Garen Thomas était bien au-dessus des autres favoris au contre montre on va voir que les favoris maintenant se nivellent un peu, donc a priori cette 21 e étape ne devrait pas être décisive, à moins que les écarts soient très 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 faibles.
0: Ouais, à moins qu'on on a vu que c'était un peu devenu une habitude dans le Giro de, de finir par un contre la montre puis on a quand même vu des éditions précédentes où les écarts n'étaient pas si énormes avant la dernière étape, puis on pouvait se demander s'il allait y avoir un retournement de situation ou non, on pense à Dumoulin, euh, etc., donc euh, ouais. à surveiller quand même, donc au final c'est un, un parcours qui ressemble quand même pas mal à celui du Tour de France, sur le papier, beaucoup d'étapes de montagne, très peu d'étapes pour sprinter, mais également assez peu d'étapes de montagne pour faire des vrais gros écarts lors des deux premières semaines.
1: Ouais, ce parallèle il est assez juste, même si pour moi il y a une grosse différence, c'est justement cette dernière semaine, et notamment les deux dernières étapes de montagne. Au Tour de France, les étapes des Alpes, qui, qui étaient dans la dernière semaine, qui composaient cette dernière semaine, n'était pas vraiment propice à un renversement de situation. Il y avait la course de côte à, au col de la Lose. Alors certes, c'est une course de côte, c'est celle qui a fait le plus d'écart, mais c'était compliqué d'envisager une attaque de loin sur cette étape. Ensuite, on a eu l'avance, là, on a eu l'étape de moyenne montagne à Villard-de-Land. Bon, là, il n'y avait pas grand-chose à tenter. Et enfin, il y a le plateau des Glières, qui était, à mon sens, trop loin de l'arrivée. Et puis, il y a aussi une différence entre le Giro et, euh, et le Tour de France, c'est que euh, sur le Tour de France, il y avait une, voire deux armadas très très fortes au niveau collectif, que là on n'aura pas, et qui peut permettre de tenter des choses de loin, surtout que le parcours le permet beaucoup plus, hein. les étapes du Stelvio et celles de Sestrière, donc les 18 e et 20 e étapes, c'est vraiment propice à des attaques de plus loin, à faire craquer des favoris, à mettre des relais à l'avant, si on parle de Simon Yates, si on pense qu'il a encore une chance, il peut envoyer Jack Egg à l'avant par exemple, enfin, il y a des choses à tenter, et je pense que ça fait une grosse différence par rapport au parcours du Tour de France, ça donne des étapes pour renverser le Tour.
0: Ouais, ça, on aime vraiment ça sur le Giro, puis on a vu des éditions où, justement, aussi, il y avait des retournements de situations assez incroyables, comme la dernière victoire de Froome, par exemple, on s'en souvient. Euh... Donc, Mathieu, avant ce Giro, tu avais tweeté une petite présentation dans laquelle tu citais deux favoris à 5 étoiles, Karen Thomas et Simon Yates, les deux sont out ou presque, pour le deuxième. Alors, on peut dire que tu as eu le nez sur ce coup-là, mais au-delà de ça...
1: Qui sont aujourd'hui les nouveaux
0: favoris 5 étoiles Et est-ce que tu vas nous parler de Arm
1: Van Nook Non, Arm Van Nook, ça sera dans la prochaine partie. Pour une fois que je peux parler de la loto, c'est quand même pas souvent depuis le lancement de ce podcast. J'en parlerai, mais dans la prochaine partie. Allez, là, le... pour revenir à ta question, c'est vraiment la question qu'on se pose désormais. C'est qui, ce... qui le favori de ce, de ce Giro On en avait ciblé deux dans cette, la... dans cette start list très ouverte. Déjà, ces deux-là, on ne les mettait pas largement au-dessus des autres, mais maintenant qu'ils ne sont plus là, bah... Qui est-ce qu'on peut mettre dans, comme favori 5 étoiles, justement, comme tu le disais Alors, je pense qu'on peut citer 5 noms euh, dans les favoris. Maintenant, on va voir si on peut les mettre dans les 5 étoiles. Ces 5 noms, c'est Wilco Kelderman, Jakob Fugelsang, Rafael Maika Steven Kreutzweig et Vincenzo Nibali. Euh, au départ, ce sont 5 des 6 coureurs que j'avais mis en 4 ou 3 étoiles euh, avant le départ. Le seul qui manque dans ces 5 des 6, c'est Vlazov, euh, qui a abandonné... Puisqu'il était malade. Donc voilà, on a ces 5 noms-là. Maintenant, est-ce qu'il y a un favori 5 étoiles parmi ceux-là Et là, c'est là que ça devient compliqué, et compliqué à dire. Je pense qu'il faut les prendre dans l'ordre. Euh, D'abord, le hollandais de, de la Sunweb, Woodcock Elderman. C'est celui qui a fait le, la plus forte impression depuis euh, le, le, le début de ce Giro. Il a été le meilleur des 5 favoris. Euh, des 5 favoris qui étaient partis sur le tard, donc dans les conditions difficiles. C'est celui qui a le mieux performé sur le contrat à montre et c'est également lui qui a réussi à reprendre du temps sur tous les autres favoris lors de la montée de l'Etna. Alors voilà, maintenant il avait également commencé très fort sur Tirreno Adriatico, avant de s'effondrer un petit peu lors de l'étape reine de la course. Sa forme est montante, ça, ça paraît assez clair, mais il n'a fait qu'un top 5 sur un grand tour dans sa carrière, c'était une quatrième place à la Vuelta. Alors évidemment, tout ce qu'on a dit avant suffit pour le considérer comme un favori, mais de là à le mettre au-dessus de tout le monde, parce qu'aujourd'hui il est devant au général et qu'il qu semble être le plus fort sur ses 2-3 premières étapes, ça me paraît un peu euh, prématuré. Et 13 secondes derrière lui, au classement général, qui on se retrouve bah, Même moi, j'y croyais plus vraiment. C'est Linusa brecan Messine qui est encore là, Vincenzo Nibali. Euh, bon, lui, je vais dire rapidement son palmarès, mais <rire> son palmarès, il n'est plus à faire. Hein. C'est 4 victoires en grand tour, dont 2 sur le Giro, Auquel il faut ajouter 7 autres places sur le podium. Donc voilà, pour son palmarès en grand tour, on pourrait en dire plus sur ses autres victoires. Euh, Aujourd'hui, c'est le deuxième meilleur favori sur le. Ça a été le deuxième meilleur favori sur le premier contre montre pardon. Et il a également semblé très fort sur l'Etna. Il a en plus à sa disposition une grosse équipe. On l'a vu, c'est elle qui a serré, euh, qui a mis, euh, qui a mis la poignée de gaz à fond avant l'Etna quand ils ont vu que, euh, que Thomas et Seyeds euh, n'était pas très bien. Sa forme est montante. Euh, il était vraiment pas à l'aise sur Tirreno-Adriatico. À l'inverse, il a été très bon champion du monde. Il semble un peu tous les ans sur le déclin à un moment de l'année. Pourtant, dès qu'il arrive à son objectif de l'année, ben là, il est trop fort. Et on le voit encore une fois cette année, il a fait deuxième du Giro l'an passé, alors que sa saison n'était pas facile avant cela. Donc voilà, lui, il faut le considérer. Et si vraiment on devait classer des favoris en 5 étoiles, il y serait. Je pense que c'est Nibali et Kelderman, aujourd'hui, les deux grands favoris. Mais il y en a trois autres.
0: Et Nibali, aussi un coureur extrêmement intelligent. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que quand il a vu le calendrier de la saison... Euh se mettre en place de cette saison euh, extrêmement particulière. Il s'est pas dit, le Giro, il n'y aura quasiment personne des grands grands noms euh, du cyclisme, des grands tours euh, actuels. Il n'y aura pas Roglic, il n'y aura pas Pogacar, il n'y aura, euh, y aura, y aura sûrement pas Froome qui était hors de forme, très clairement d'alité. Il y aura peut-être juste Geraint Thomas, il n'y aura pas Bernal, etc. Est-ce que c'est pas ma dernière occasion de gagner un grand tour.
1: Si certainement et d'ailleurs c'est pas le seul à de se dire ça hein. quand on regarde la, la start list, qu est-ce qu'il peut gagner un autre tour un autre grand tour que celui-ci très particulier aujourd'hui? Est-ce que Fugelsang euh, peut en gagner un autre? Euh, voilà il, ces gars-là aujourd'hui ont profité de la situation pour venir en forme sur ce Giro mais maintenant il va quand même falloir euh, entre guillemets se coltiner les trois semaines et être assez fort sur trois semaines pour remporter. Et justement bah, tu m'offres une super transition pour euh, partir sur Fugelsang et se partir sur les trois autres favoris que Du coup, je qualifierais un petit peu de 4 étoiles, mais vraiment les cas entre les 5 étoiles et les 4 étoiles sont vraiment très faibles. Les 5 peuvent gagner ce Giro très clairement. Donc, les 3 autres sont quand même un peu plus loin au classement général Fugelsang, Crush et Maika. Ils sont entre 30 et 40 secondes de, de Will Kelderman euh, au soir de la quatrième étape. Et ils sont donc déjà à plus d'une minute de Joao Almeida, euh, le, le jeune maillot rose de la Quick Step, dont on va également parler ensuite. Donc, ces trois-là, Fugelsang, Maika, ils euh, sont légitimement à, pl à placer parmi les favoris. Mais il y a un peu plus d'interrogations autour d'eux. Donc, pour Fugelsang, l'interrogation, c'est sa régularité sur trois semaines. Voire même d'un jour à l'autre. Euh, des fois, il paraît très bien un jour et le lendemain, il est totalement éteint. Donc, il est en forme. Hein, il l'a montré. Il a gagné le giro de Lombardia. Il était dans le bon groupe sur les championnats du monde. Mais lui, il est dans sa carrière. Il n'a fait qu'un seul top 10 sur un grand tour. Ce qui montre un petit peu... Euh, ses limites et des limites en montagne qu'il a également montrées euh, sur Tirreno Adriatico, où il avait euh, lâché du temps dans l'étape Rennes. Maintenant, lui aussi, je l'ai beaucoup dit, mais c'est le cas pour lui aussi, sa forme est ascendante. Justement, en parlant de forme, c'est un peu l'interrogation qu'il y a autour de Steven Krushvig. Euh, il n'a pas couru depuis sa chute au Critérium du Dauphiné, dont on se rappelle, il était prévu sur le Tour de France. Sur la montée de l'Etna, c'est le seul favori qui a lâché quelques secondes par rapport au groupe, de, par rapport au groupe Nibali. Euh, voilà, lui sa forme elle risque d'être ascendante également sur quelques semaines, mais à quel point est-ce qu'à un moment il va pouvoir rattraper les autres favoris sur leur forme Voilà, c'est un peu la question euh, qui entoure Steven Krochevike qui pourrait faire figure de favori sur ses performances récentes dans les grands tours. Maintenant, reste à voir son état de forme actuel. Et enfin le dernier, le cinquième, Rafael Majka, lui son problème c'est à mon avis clairement le contre-amont par rapport aux autres. Euh, c'est clairement le moins bon rouleur des cinq. Et en plus il a déjà du retard à rattraper, hein. c'est lui le plus loin, il est déjà à 40 secondes de Wilco Kelderman. Alors il grimpe bien, ça c'est sûr et certain, mais je suis pas sûr qu'il soit suffisamment fort pour creuser suffisamment d'écart sur ses principaux adversaires, euh, en vue des contre, déjà en vue de les rattraper et ensuite en vue de creuser l'écart euh, avec les contre-amendeurs.
0: Et puis très honnêtement là, quand tu parles de Raphaël Maïka dans les autres riders d'un Grand Tour, c'est qu'on a quand même pas un plateau. Euh... Exceptionnel cette année, mais on aura du spectacle en tout cas. Donc, justement, tu parlais des contre-la-montre qui restent à courir, puisque le premier c'était donc en, en ouverture, il est déjà passé. Est-ce qu'il y a un de ses favoris euh, qui aurait intérêt justement à attendre euh, les deux derniers contre-la-montre, y compris le dernier jour
1: bah, La réponse facile à cette question, ça aurait été Garen Thomas, mais c'était un peu la réponse facile à toutes les questions à l'entame de ce Giro. Maintenant, ça n'existe plus. Euh, parmi ces cinq, j'en vois pas un qui est vraiment au-dessus des autres en contre-la-montre. Peut-être Steven Kruijswijk. Et en plus, c'est celui qui aurait intérêt à ce que la course ne se décante pas trop vite parce que sa forme, on l'a dit, elle risque de progresser sur trois semaines. Donc, s'il y en a un qui aurait intérêt à ne pas emballer la course, à mon avis, de ce qu'on a vu de l'Etna et de, des qualités de contre montre. C'est sans doute Steven Krushvig. Je pense que les quatre autres, ils ont qu'une envie, c'est de faire l'écart en montagne. Kelderman, il a montré sur la première ascension qu'il pouvait le faire. Nibali, on connaît son état d'esprit d'attaquant. Maika, il n'a pas intérêt à compter sur le contrat à montre. Et 5, pareil, euh, c'est pas le plus mauvais rouleur, mais il peut pas tout miser sur le contrat à montre. Non, je pense que ces cinq-là vont se faire la guerre. Ça a déjà commencé sur l'Etna. Et en plus, ils seront pas tout seuls à, à miser gros sur ce Giro.
0: Alors, et en dehors de ces 5 favoris, donc la startiste de Giroud Giro permettait déjà à certains coureurs de rêver à un top 5 ou même à un podium surprise. Les premières étapes ont conforté cette sensation. Il y a des places à prendre et il y a des coureurs qui veulent les prendre. Ça, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns. A commencer par le maillot rose actuel, euh, mardi soir, Joao Almeida, deuxième du contre-la-montre. Le jeune portugais de la de deconang step a résisté sur les pentes de l'Etna pour prendre la tête du classement général. Qu'est-ce qu'on en pense
1: bah, on en pense qu'on ne s'attendait pas à le voir si aussitôt. Euh, il a profité lui aussi de partir tôt dans le contre-la-montre pour faire une superbe performance. Et derrière, il a tenu euh, jusqu'à aller un km du sommet euh, avec les favoris dans l'ETNA. Et le voilà maintenant Maillot Rose. Alors c'est un espoir du cycliste mondial, ça c'est aucun doute. Il a 22 ans, il est portugais. Euh, cette année, il a déjà fait 3e euh, euh, de la Vuelta à Burgos, euh, qui était en reprise, euh, la toute première course d'ailleurs, je crois, de mémoire, euh, en reprise de la saison. Euh, maintenant, il avait déjà montré quelques, euh, comment on peut dire, quelques limites dès que la pente s'élevait vraiment euh, sur ce tour qui avait d'ailleurs été remporté, je crois, de mémoire par... Euh, par, par, par Remco et Venepool, c'est bien ça, donc voilà, il avait montré quelques limites, il en a encore un petit peu montré hier, parce qu'il fait partie des favoris qui ont lâché un peu de temps, il a lâché 12 secondes par rapport au groupe favori, alors si on le montait de 18 km, c'est rien, maintenant euh, la course s'est lancée un petit peu tard, entre guillemets, donc voilà, il est là, il est placé, c'est clair qu'il va jouer le podium, c'est clair qu'il roule, qu roule bien, qu'il est bon en contrat à montre, il l'a montré sur le premier contrat à montre, maintenant... C'est peut-être un peu tôt pour miser sur lui, mais il va falloir le surveiller. En tout cas, c'est l'outsider le mieux placé pour viser le podium, voire mieux, pourquoi pas, sur ce Giro. Et on a vu que la jeunesse ne faisait pas de complexe avec les, les tours de trois semaines dans cette nouvelle génération.
0: Est-ce que c'est le seul jeune qui pourrait profiter de ce Giro, de ce Giro pour se révéler
1: Ouais, effectivement, hein, le, la question des jeunes, c'est la question principale de cette année 2020. On a eu Remco Evenepoel, on a eu Tadej Pogacar, on a eu Mark Hirschi. Alors, est-ce qu'on va en avoir un autre il y en a deux hein, qui ont fait forte impression sur ces, sur ces deux premières étapes sélectives, euh, sélectives. Oui, le contrat à montre et la montée de l'Etna. Sur le contrat à montre, j'ai vraiment noté la performance de McNulty, euh, l'américain de 22 ans lui aussi. Euh, de tous ceux qui sont partis sur le tard, c'est le seul à avoir réussi une bonne performance et à avoir réussi à, à, à se placer à moins d'une minute de Joao Almeida. Donc voilà, il avait les jambes. Sur la montée de l'Etna, ça s'est un peu moins bien passé parce qu'il a lâché euh, un peu plus de temps, euh, c'est-à-dire 40 secondes sur le groupe des favoris. Donc ça commence à faire beaucoup s'il perd 40 secondes à chaque arrivée au sommet. Maintenant, il euh, ne faut pas se fier juste sur la première ascension, il y en aura d'autres. Il est placé lui aussi au général, il est 12ème du classement général. Il peut lui aussi viser le top 5 s'il arrive à être régulier, s'il arrive à reprendre du temps sur les prochains contre la montre. Et enfin, je vais pouvoir parler de, de, de ce qui me fait le plus plaisir sur ce début de Giro de Arne Van Vanhoek, le jeune belge de 23 ans de la Lotto Soudal, qui a été le meilleur du groupe favori hier sur l'Etna, c'est lui qui a monté l'Etna le plus vite en attaquant à 5 km de l'arrivée dans la roue de Jonathan Castroviro, Castroviro a fini par péter, pas lui, il finit 3ème de l'étape, il remonte 5ème au classement général alors voilà il n'a pas, pas énormément énormément de références Arm Vanhoek euh, on l'attendait à hein, être capable de se battre pour des top 10 euh, sur, au moins sur des étapes d'une semaine. L'an passé, il n'y est pas arrivé pour sa première année pro. Cette année, il a réussi en tout début de saison sur une course espagnole. Il a réussi à faire 10 juste derrière Brandon McNulty d'ailleurs. Et là, il a montré qu'il était fort dans une ascension. Donc à voir s'il pourra, euh, pourra poursuivre cela. Lui aussi, pour l'instant, je pense qu'un top 10 et au maximum un top 5 serait déjà une superbe performance pour lui. Donc voilà, chez... Chez les jeunes, euh, sur ce Giro, il faudra surtout suivre, je pense, Joao Almeida, et garder un petit œil sur Arm van Vanhoek et Brandon McNulty, et peut-être même le coéquipier de Joao Almeida, Facundo, euh, Fosto, pardon, Masnada, qui est un petit peu plus vieux, mais qu'il faudra surveiller également.
0: Et dans les plus vieux, justement, euh, on a vu sur les pentes de l'Etna, un Domenico Pozzovivo, je ne saurais même pas dire s'il a 35 ou 40 ans, très à l'aise, euh, ou encore un Pelo Bilbao, qui est plutôt régulier sur ses premières étapes. Est-ce qu'on peut s'attendre à une belle performance des coureurs de la NTT ou de la Bahreïn, qu'on attendait pourtant
1: un petit peu moins sur ce Giro. Il a 37 ans, Domenico Pozzovivo, pour répondre à ton interrogation, ouais, ça fait une éternité qu'on le voit là, ancien coureur d'AG2R d'ailleurs, Domenico Pozzovivo, à une époque un peu lointaine. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire sur ce Giro C'est une bonne question, hein. ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à ce niveau-là, Domenico Pozzovivo, je me baladais un peu dans ses résultats et... J'avais du mal à trouver quand est-ce qu'on l'a vu jouer un rôle de premier plan sur une course aussi importante. L'an passé il a fait 7ème du Tour de Suisse, c'était son meilleur résultat de la saison hein, dans, dans un classement général World Tour. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu là, mais hier dans l'Etna c'était lui qui était à l'attaque à 1 500 km de l'arrivée. Dans le groupe des favoris, il a placé une attaque, il a lâché personne, mais il était là. Euh, dans, dans le contre montre il s'est plutôt bien défendu, je ne me rappelle plus s'il est parti tôt ou pas, à vrai dire, s'il a profité des bonnes conditions, mais en tout cas il s'est plutôt bien défendu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au classement général, Domenico Pozzovivo, il est 7 euh, juste derrière Vincenzo Nibali. Et que lui aussi, il aura sa carte à jouer dans les, dans les semaines à venir. C'est vraiment un outsider crédible, hein, Domenico Pozzovivo, malgré les contrôleurs à montre à venir. Euh, S'il arrive à tenir sur trois semaines, ce qui n'est pas gagné, euh, c'est un outsider crédible. Autre outsider crédible, Peyo Bilbao, qui est troisième au classement général. Lui a fait un très bon contrat à montre mais on s'y attendait, il est très fort en contrat à montre Il a lâché quand même... Également un peu de temps sur les favoris lors de la première ascension, il a fini avec euh, Joao Almeida à 10 secondes du groupe favori, alors 10 secondes c'est pas grand chose, encore une fois sur si une montée de 18 km, il a un petit matelas entre guillemets, vraiment pas grand chose, hein. il a 5 secondes sur Wilco Kelderman et il a, euh, il a, il a 20 secondes, euh, un peu moins sur Vincenzo Nibali. Donc voilà, c'est pas un gros matelas, mais lui aussi peut viser top 5. Et si vraiment il réalise des contre la montre de monstres dans la troisième semaine, il peut viser le podium.
0: Et Pozzo, il voit quand même, moi, je lui compte euh, 7 top 10 sur le Giro dans sa carrière. On a l'impression que c'est vraiment la seule course dans laquelle il répond présent, après avoir donné des, un peu des folles exploits euh, il y a quelques années. D'ailleurs, quand on l'avait vu débarquer à g 2 ans, on se disait wow, « Waouh !» Ça va faire quelque chose et pourquoi pas un grand tour dans une équipe française. Et d'ailleurs, euh... il a
1: fait, je te coupe rapidement, il a fait qu'un seul top 10 dans un autre tour que le Giro. C'était sur la Vuelta 2013, mais en de ça, il a fait ses top 10 que sur le Giro. C'est
0: ça. Encore 5e en 2018, 6e en 2017. Alors, Giro toujours, on a parlé des favoris, des grimpeurs. Il euh, y a un côté, un autre aspect intéressant pour nous, Français, sur ce Giro, c'est évidemment la présence d'Arnaud Desmarres. Euh, combien d'étapes pour démarre ou pour les sprinters en général on dit pour démarre parce qu'aujourd'hui évidemment il a levé les bras donc son compteur est ouvert mais euh, voyons plutôt un petit peu ce qui reste sur le parcours d'ici la fin du giro alors les chances françaises et ceux des sprinteurs sont complètement liées, un peu malheureusement pour eux certes pour nous c'est ma moitié canadienne qui parle certes il y a bien le jeune aurélien paris peintre qui peut jouer une placette au général il y a des Tony Galopin, des Bernard, des AD pour jouer des coups en montagne, mais tous les yeux français seront surtout rivés sur les sprints massifs, et donc notre champion national, Arnaud, démarre. Très enfant depuis la
1: reprise de la saison, combien d'étapes peut-il viser Eh bah, bien, pas énormément, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'étapes vraiment promises aux sprinteurs. Alors, j'ai classé un peu ces étapes qu'on pouvait, entre guillemets, promettre aux sprinteurs en trois catégories. Il y a celles qui sont vraiment promises 100% aux sprinters, il n'y a aucun moyen qu'ils se fassent lâcher. C'est l'étape 7, l'étape 11 et, très surprenant, l'étape 19, calée entre les, si vous vous rappelez bien entre les deux grosses étapes de montagne que je vous détaillais tout à l'heure, celle du Stelvio qui est la 18 et celle de Sestrière la 20, et bien entre les deux, il y aura un petit sprint. Alors, espérons que ça sera pour Arnaud Demar mais il faudra avoir bien passé le Stelvio la veille. Ensuite, il y a les promises 100% sprinters, mais une équipe comme la Bora, euh, elle l'a d'ailleurs fait aujourd'hui, euh, qui pourrait accélérer pour mettre en difficulté les sprinters comme Viviani, Gaveria ou Arnaud Demar. C'est la 4, donc celle qu'on a eue aujourd'hui, euh, que Arnaud Dema a fini par gagner, par gagner, mais on a vu que certains sprinters ont été lâchés, que la Bora avait justement tenté ce coup un peu à la mode de, de rouler dans les difficultés assez loin de l'arrivée. Et on aura 4, autre, 4 autres étapes euh, dans le même style, quatre autres étapes en milieu de tour, la 8, la 10, la 12, la 13, peu importe les chiffres, il y aura 4 autres étapes dans ce style. Et enfin, il y a beaucoup d'arrivées, enfin non, pas tant que ça, d'arrivées pour euh, sprinter puncher. Euh, il y a eu la deuxième étape où on a vu euh, Digo ici euh, gagner, tu vas, tu vas revenir dessus euh, Thibaut juste après je le sais, et l'étape euh, la sixième et la seizième qui seront également dans ce style là. Donc voilà, au moins trois étapes promis à Arnaud démarre, en plus de celles qu'il a déjà gagnées, donc on peut dire quatre. Et disons, entre, si on va être optimiste, on peut lui en compter euh, 8 ou 9, euh, quelque chose comme ça, qui sera qui, qui seront dans ses cordes tout de même.
0: Ouais, Diego euh, tu as, as raison de dire que je voulais en reparler, j'ai même failli faire l'introduction de ce podcast euh, sur lui, parce que quand j'ai regardé l'arrivée de l'étape dimanche, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, on se dit qu'on en apprend un petit peu tous les jours, parce que, pour rappeler, Ulyssi, il part dans la dernière bosse, avec un Danois honoré, Sagan par rencontre derrière... Euh, et puis arrivé en haut de la bosse proche de l'arrivée, et eh bien Sagan recolle. Peter Sagan et, euh, et là eh bien, on voit Ulissi qui menait le train s'écarter complètement et on se dit eh bien, en fait il est cuit, il abandonne il voit euh, Sagan revenir euh, dans sa roue il dit c'est tant, tant pis euh, je jette l'éponge et eh bien en fait il s'est juste écarté complètement pour se replacer en queue de groupe, du petit groupe de 3 donc avec Sagan et Honoré et ensuite il met une juste si c'est juste abrité du vent et il a sauté sa gane pour aller chercher la victoire d'étape. Donc euh, je trouvais cette stratégie complètement euh, très très bien pensée malgré l'adrénaline du moment et c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Si on revient sur les sprinters, Mathieu, euh, du coup donc démarre, frappe le premier aujourd'hui, première victoire, quelle serait la hiérarchie euh, selon toi
1: parmi les sprinters de ce Giro Bah Déjà c'est un tout petit plateau, hein. il y avait beaucoup de monde sur le Tour de France, euh, un peu comme les leaders, et en plus, c'est pas vraiment un Giro premier au sprinter. Alors, dans ce petit plateau, il y a Arnaud Desmarres, évidemment. Ça semble, être, ça semble être le plus fort sur les arrivées massives. On l'a vu aujourd'hui, même si ça a été beaucoup plus serré que ce que je pensais. Et ses principaux concurrents, selon moi, c'est Fernando Gaviria, le Colombien très informé depuis le début de la saison, avant même le, avant même le confinement. Et, euh, et évidemment, Peter Sagan, qui, qui eh ben, il était à la lutte avec Arnaud Desmarres sur un sprint massif tout plat. Et on a vu que son équipe n'hésite pas à accélérer à chaque, à chaque petite difficulté. Et, et à mon avis, ils vont le faire tout le tour. Et l'équipe de Matthews a tout intérêt à en faire autant. Donc pour Arnaud Desmarres, il va falloir s'accrocher pour aller jouer les victoires sur les, sur les lignes d'arrivée. Ensuite, il y a tout le contingent italien. Avec Davide Cimola et Andrea Vendram. Et euh, Davide Ballerini qui a fait un sprint énorme aujourd'hui. Parce que le vent, le vent venait de la droite de la route. Et lui, il a fait tout son sprint face au vent et à droite de la route. Et il est quand même remonté... Il est quand même remonté à hauteur de Sagan et de, euh, et de Arnaud Desmar. Donc vraiment un super sprint dans le vent pour le jeune euh, coureur de la de Step. On peut rajouter du coup Stefano Oldani aussi, que j'avais pas mis dans, dans la préparation de ce podcast, mais qui fait sixième le jeune coureur de la Lotto Soudal euh, sur ce sprint. Enfin voilà, un contingent italien qui paraît quand même un petit cran en dessous de Gaveria, Sagan, Arnaud Desmar. Puis une petite deuxième chance française avec, euh, française, pardon, avec Rudy Barbier, qui sera... Euh, qui sera la deuxième carte française, mais là aussi un cran en dessous des autres. Donc voilà, dans les sprints massifs, il y a Arnaud Desmar, Gaviria, Sagan et a priori les autres, mais avec un si petit plateau, tous peuvent rêver à une ou deux victoires d'étape.
0: Ok, on tourne la page Giro, on y reviendra évidemment la semaine prochaine, euh, et on passe aux Ardennes, puisque la Flèche Wallonne et liège bastogne ont eu lieu euh, cette semaine, et nous allons revenir dessus par ordre chronologique, en commençant par la Flèche Wallonne. Donc à l'image du Giro, la startlist de cette Flèche Wallonne était plus faible que ces dernières années, beaucoup de favoris qui sortaient du tour ont décidé de faire l'impasse pour se concentrer sur liège bastogne un petit peu plus prestigieuse comme d'habitude pendant que ceux qui préparaient le Giro eh n'osaient ben, pas s'aventurer sur cette course 3 jours avant le départ de Sicile. Dans ces conditions, la startis était donc très ouverte, mais la course a, a été autant cadenassée que d'habitude, et tout s'est concentré sur la montée finale du mur de Huit. Seul Rigoberto Uran a tenté d'anticiper la montée finale du mur de Huit, mais il a été repris. Euh, J'ai beaucoup aimé les commentateurs belges qui ont dit que Ouran avait davantage attaqué sur flèche Wallon que sur l'ensemble du dernier Tour de France. Euh, mais on a donc eu le droit à la course de côte habituelle, et c'est finalement le jeune suisse, Mark Hirschi, que tu plaçais parmi les favoris, évidemment, les grands favoris la semaine dernière, dont tout le monde parle en ce moment, et qui surfe sur une forme incroyable, qui s'est imposée en haut du mur, euh, imposé assez facilement, mais pas non plus avec 15 mètres d'avance, et malgré ça, il avait l'air de pouvoir la remonter une deuxième fois quand il a passé la ligne. <rire> ouais,
1: effectivement, juste petite parenthèse avant sur Rigoberto Uran, au moment où il attaque, j'ai deux à trois amis, je crois, qui m'ont envoyé un message, ah bah ben voilà, il attaque Uran. deux semaines trop tard, mais il attaque, donc c'est marrant qu'à la télé belge, euh, je savais pas qu'ils en avaient parlé, c'est assez drôle. Donc voyez, ouais, effectivement, Marquis, je pour revenir sur lui, on s'attendait à le voir pour le duel dans le duel pour la gagne, et il a vraiment pas déçu, et moi ce qui m'a impressionné, c'est son placement de A à Z dans cette montée de, de, du mur d'huile. Un placement excellent qu'on retrouvera d'ailleurs quelques jours plus tard sur Liège-Bastel-Liège. C'est vraiment le seul coureur à être resté constamment dans les deux premières places, pas les trois, pas les quatre, pas les cinq, toujours dans les deux premières places du peloton, du pied de l'ascension jusqu'au sommet. Alors d'abord dans la roue de Richie Porte, euh, l'Australien a tenté d'accélérer euh, de loin, parce qu'il n'a pas le même punch que les autres. Et ensuite, c'est Michael Woods qui est allé de la première attaque entre guillemets. Et dans les deux cas, c'est toujours Mark Hirschi qui est le premier dans la roue. Et sur ce genre de course, sur ce genre d'ascension, on a de tels pourcentages, ça fait une différence énorme. Quand vous êtes cinquième, vous pouvez vous dire vous êtes bien placé cinquième. Oui, mais si c'est le deuxième qui attaque, et que le troisième et quatrième, ils ne sont pas capables de suivre. Ou alors qu'ils suivent, mais qu'à moitié. Et ben pour remonter dans la roue du deuxième, c'est déjà un effort. Il faut déjà passer les passer le troisième et le quatrième. Ça fait quoi Ça fait... 3-4 mètres à, à remonter, et à faire l'effort dans un endroit où l'abri ne compte presque plus, donc vous ne remontez pas ça euh, caché dans le vent, vous remontez ça en faisant l'effort plus que les autres, et bien Marc lui il a pas mis un coup de pédale en trop, toujours dans la bonne roue, de A à Z, il a remonté aucun vélo, à part celui de Michael Woods, une fois sur le replat final, voilà, c'était vraiment, et tu l'as dit, il paraissait facile, mais il paraissait facile, déjà parce que c'était certainement au-delà de ça le plus fort, ce jour-là, a priori ça ne faisait pas photo, mais en plus de ça, ça a été le plus intelligent dans son placement, de, vraiment de A à Z.
0: Liège-Bastogne-Liège, retour sur le sprint le plus nul de ces dernières années, <rire> selon nous. Euh, trêve de plaisanterie euh, la plus prestigieuse, évidemment, des Ardennes, la doyenne des classiques. C'était certainement la course la plus, avec la plus belle start startlist de la semaine. Comme souvent ces dernières années, il a fallu attendre la côte de la Roche au Faucon, dernière difficulté répertoriée de la journée, pour voir les favoris se séparer. Mais contrairement aux dernières années, aucun homme n'a réussi à s'isoler. On allait donc avoir un final tactique entre quatre hommes, les quatre plus forts Hirschi à la Philippe, Pogachar, qui a réussi à suivre, et Roglic. Et après une dernière relance d'Hirschi, qui lâche qui était un petit peu le coureur qu'il fallait éviter dans ce groupe, aucun autre coureur ne tente d'attaquer. La décision va se faire au sprint, et là, c'est la cacophonie. Euh, Matej Mohorich rentre de l'arrière de n'importe où, lance immédiatement le sprint sur son élan. John Philippe le déboîte, mais sans Hirschi et Pogacar qui le remonte. il fait une vague, qui stoppe les deux jeunes coureurs. Hirschi déchausse. Philippe continue sur sa lancée, il pense avoir levé les... euh, gagné et lève les bras trop tôt, puisque Primoz Roglic le remonte, jette le vélo sur la ligne et remporte les baston liège alors, petite consolation pour nous français s'il en faut. Julien Alaphilippe est de toute façon déclassé et finira cinquième. Donc, la bêtise est un petit peu moindre, mais le regret, c'est évidemment pour Marc Hirschi qui peut-être se serait sûrement, probablement imposé sans euh, la vague d'Alaphilippe. Hirschi qui ne finit que deuxième et Pogachar sur le podium. Alors, j'ai deux anecdotes sur cette course. La première, c'est que je reviens à mes amis commentateurs belges que j'aime beaucoup, qui, quand ils ont vu Primos Roglic rouler dans le groupe de finale, ont on dit « enfin, Roglic roule !» Lui qui n'a pas donné un coup de pédale pour ramener Van, euh, Wood Van Aert lors des championnats du monde sur Philippe. Les Belges auraient bien aimé que Roglic renvoie l'ascenseur du Tour de France pour emmener euh, Wood Van Aert vers le maillot arc-en-ciel. L'autre anecdote... Et plus personnel, c'est là euh, mon fils de 5 ans s'est levé de sa sieste et a déboulé devant la télé pendant que je voyais en replay la course de l'Esbastonniège aux heures canadiennes. Et peu après, on sort, profiter du beau soleil. Il prend son petit vélo et je lui dis As-tu aimé regarder le cyclisme Il dit Oui, j'ai bien aimé. Il dit Qu'est-ce que tu as aimé Moi, j'ai bien aimé celui qui a gagné. Et là, dans ma tête, je me suis dit Mais non, c'est pas possible. C'est Primoz Roglic qui a gagné. Il peut pas aimer celui qui a gagné. Et puis, Mais attends, celui qui a gagné, dans son esprit, c'est celui qui a levé les bras. Je fais attends, celui qui a gagné, t'as bien aimé celui qui a levé les bras avec le maillot arc-en-ciel. Il oui, c'est lui, Julien la Philippe, <rire> l'honneur est sauf, tout va bien, mon fils connaît son cyclisme.
1: Ouais, l'anecdote est, est très ouais. amusante, mais pour aller au-delà de ce clin d'œil, vraiment l'attitude de Julien et Philippe dans ce final.. Euh... Bah, elle me pose moi vraiment des questions parce que ce n'est pas la première fois hein, qu'on le voit si nerveux euh, dans un final lorsqu'il se retrouve dans un petit groupe. On en a parlé tous les deux dimanche soir, j'ai l'exemple récent de Nice euh, sur le Tour de France. Où on avait un peu cette même sensation de nervosité. Il ressert ses quatre pieds, il fait des écarts qui ne passent pas loin de faire tomber. Déjà, Hirschi, à l'époque, Hirschi doit en avoir marre de se retrouver dans des groupes avec Anna-Philippe qui fait des écarts dans tous les sens devant lui. Euh, là, il a des... même avant le sprint, il a failli faire chuter Marc Hirschi deux fois. Hein. Il y a deux fois où il passe proche de sa roue en faisant on ne sait pas trop quoi. D'ailleurs, son entrée dans le dernier kilomètre... Euh... Il rentre premier, Mar euh, Julien Lafilippe, je me dis, bon, bah plus personne ne va passer. Il a la chance de voir Mark Hirschi passer devant lui. Et Mark Hirschi s'écarte d'un demi-mètre, et hop, Julien Lafilippe repasse devant. Alors, soit il avait vraiment envie de lancer le sprint de devant, soit je ne comprends pas trop pourquoi il a laissé repasser Mark Hirschi. Mais voilà, ça montre cette nervosité qu'il a en permanence dans des petits groupes.
0: Je suis complètement d'accord avec toi, et je pense que l'étape à Nice m'avait autant marqué que toi sur ce point-là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est nouveau, ça. Ce n'était pas le cas avant. Alors, il est arrivé souvent en solitaire, mais je me demande si le statut que Julian Alaphilippe a acquis euh, depuis deux ans euh, d'un de peu meilleur coureur du monde sur ces courses-là ne lui pèse pas un petit peu sur les épaules quand il arrive en groupe parce que tout le monde l'attend sur des courses. Aussi bien l'étape de Nice autour de France qu'au Mondiaux, qu'à Alias Bassonel, tout le monde attend l'attaque de Julian Alaphilippe c'est lui qui est censé attaquer, c'est lui qui est censé décanter la course, et à chaque fois il le fait, il prend ses responsabilités, mais donc des fois, comme au Mondial, ça marche, il finit tout seul, des fois comme à Nice ou à Gilles Bastogne Liège, et eh ben il emmène avec lui un petit groupe, et il a toujours ce statut dultra favori sur les épaules, mais il est absolument pas sûr de gagner, et là je pense que la nervosité, peut-être, elle vient de là. Ouais,
1: c'est tout à fait possible, et derrière il y a ce sprint euh, que tu as déjà décrit, je vais revenir rapidement dessus hein. je pense voilà tu l'as dit en intro je pense que c'est le sprint vraiment le plus pourri que j'ai eu l'occasion de voir et je pense dans mon esprit c'est sans doute proportionnel à l'attente que j'avais de, de ce sprint et de ce final au moment où quatre cinq mecs basculent ensemble au de la roche au faucon bah je m'attendais à un final explosif où chacun allait tenter sa carte d'autres allaient attendre le sprint peut-être y en a un qui a attaqué tout le monde allait se regarder et finalement il n'y a pas vraiment eu d'attaque de ce style pour moi il y a un peu de deux raisons à cela. Déjà le terrain était très descendant, donc difficile de mettre une attaque parce que finalement sur le seul endroit où on pouvait mettre une attaque, bah, Marc Hirschi l'a tenté. Et ensuite autre chose, les quatre coureurs du groupe de tête, bah, ils ont une pointe de vitesse et après 257 km, avoir une pointe de vitesse, même un peu moins haute que, ce, que le copain d'à côté, bah, c'est déjà une chance de gagner quoi en soit. Et si tu tentes une attaque à 2 km de l'arrivée et qu'elle rate, bah t'as fini, t'as plus de chance de gagner parce que t'as cr cramé peut-être ta dernière, ta dernière cartouche après 257 km. Donc voilà pour moi, c'est deux facteurs combinés, le fait que les, deux puissent croire, les quatre puissent croire à un sprint massif, enfin massif, <rire> un sprint en petit groupe, et, euh, et le fait que le terrain n'avantageait pas, pas vraiment ça, bah ça a amené à ce sprint. Bon on s'est dit tant pis, on va avoir un super sprint, quatre champions qui vont arriver ensemble pour gagner les espaces c'est vraiment magnifique. Et là, la vague de Julien Lafilippe, alors que tu vois Hirschi remonter, tu vois même Pogachar remonter. Tu te rappelles du Tour de France où Pogachar avait sauté Hirschi sur la ligne. Tu te dis, ah, les deux vont très vite. Est-ce que Pogacar peut le sauter dans tout Est-ce qu'ils vont remonter sur La Laphilippe C'était encore loin d'être fait. Et là, sa vague, elle met tout en l'air. C'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu un manque de respect envers Hirschi et Pogacar. Et, bah, C'est peut-être un peu des gros mots de dire ça, mais un peu un manque de respect envers le cycliste. Tu as des fans qui sont devant la télé, qui attendent depuis je sais pas, 7-8 heures, c'était long cette journée à regarder l'I.S. Bastogne-Liège où il ne se passe jamais rien, et ça finit comme ça, j'étais vraiment dégoûté sur ce coup-là. De... Maintenant, euh, voilà, et son année elle, elle restera réussie quoi qu'il arrive, hein. Julien Lafilippe, hein, il a gagné ses mondiaux, il a gagné une étape du tour, voilà, il ne euh, faut pas le jeter dans la fosse au lion. Euh... faut pas le jeter dans la fosse au Lion euh, malgré tout. Maintenant, j'ai vu un tweet passer après, après l'I.S. Bastogne-Liège, Roglic aurait certainement fait quatrième de ce sprint et il gagne Liège-Bastogne-Liège. Alors je ne sais pas s'il aurait effectivement fait quatrième parce qu'il n'était pas lâché non plus dans le sprint. Mais c'est quand même très drôle que ça, que ça soit lui qui ait de la réussite après, après, après la fin de son Tour de France où il méritait peut-être un peu mieux. Et, et voilà donc ça fait quand même un entre guillemets beau vainqueur pour ce Liège-Bastogne-Liège. Et chacun aura eu la sienne entre Pogacar, le Tour de France, Hirschi, la flèche Wallonne, la les Mondiaux et Roglic. Euh, la doyenne.
0: C'est ça, et puis on a vu un, un Primos Roglic euh, faire la fête, entre guillemets, si on sait faire la fête dans le cyclisme entre deux courses, c'est-à-dire qu'ils ont un mini burger et une mini bière au repas d'équipe, et Roglic qui a dit à ses équipiers J'ai enfin gagné quelque chose. Euh, tu l'as dit, la grande différence par rapport au champion du monde, c'est que Julien Lafilippe ne se retrouve pas seul après la dernière bosse du parcours, même s'il a essayé comme tout le monde l'attendait. Mais dans un groupe de 4 coureurs, euh, c'est ces 4-là qui se sont dirigés vers la ligne d'arrivée. Donc, Quelle est la différence entre la course euh, de dimanche ce bastonniège et celle d'avant aux Mondiaux Pourquoi Alaphilippe n'a-t-il pas réussi ce coup-ci coup à lâcher tout le monde
1: bah, Je pense qu'il y a deux éléments importants qui ont varié entre les deux courses. Euh, c'est d'abord ce qu'il s'est passé avant la dernière bosse et ce qui s'est passé avant l'attaque de Julien Alaphilippe dans la dernière bosse. Donc avant la bosse au championnat du monde, on a eu les accélérations de Quentin Paché et de Donald Peters qui ont déjà fatigué bien les jambes de tout le monde. Derrière, on a eu l'attaque de Pogachar qui a obligé du monde à rouler. Du coup, on s'est retrouvé avec moins d'équipiers et dans l'avant-dernière ascension, il bah, y a eu beaucoup d'attaques. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode de la semaine dernière où j'ai dû parler de l'avant-dernière ascension euh, 8 ou 9 fois. Et bah, au final, on s'est retrouvé dans la dernière ascension avec un petit groupe de 20-30 personnes. Et, euh, et l'idée de cette... Euh, de ce sujet pour, pour conclure ce podcast elle m'est venue d'un tweet de la Flamme Rouge qui dit c'est pas la même chose d'attaquer dans un groupe de 30 personnes que d'attaquer dans un groupe de 80 je vous, entre guillemets dans leur tweet ils disaient je vous l'avais dit la semaine dernière et vous m'étiez tombé dessus euh, vous en avez eu la preuve aujourd'hui et effectivement euh, on en a eu la preuve parce que les jambes étaient plus fraîches et au moment où la Julien Lafilippe attaque il fait pas le break, enfin il le fait il y a que 3 personnes. personnes qui le suivent et Katovski et Woods pas très loin mais il ne le fait pas autant que lors du Championnat du Monde. Et autre chose, pendant cette dernière bosse, pendant la Roche au Faucon, on n'a pas eu le même scénario que la semaine d'avant au Championnat du Monde. On a eu, lors des Championnats du Monde, une attaque de Wood van Aert, une attaque de Kiatowski, et c'est sur l'attaque de Kiatowski que Julien, il attaque à la bascule. Attaquer à la bascule, on dit toujours, c'est une bonne technique, euh, d'attaquer soit dans les derniers mètres de l'ascension, soit même une relance en haut sur le plat, quand il y a un plat en haut. Et on nous l'apprend d'ailleurs chez les jeunes, je me rappelle, à une de mes toutes premières courses cyclistes en minime, notre coach nous avait dit, bah, si vous êtes costaud, attendez dans la bosse, il y en a plein qui vont fusiller dans tous les sens, si vous êtes en minime, ils ne vont pas forcément réfléchir, mais par contre, une fois que vous êtes sur le replat en haut, un replat qui était très long, bah là, mettez la cacahuète ici, et ceux qu'on ont attaqué pendant toute la bosse, bah, ils n'ont pas de quoi vous suivre, et effectivement, champion du monde, c'est ce qui s'est passé, Julien, il a attendu d'être au sommet, c'était pas un replat, la pente était encore là, mais c'était en tout cas le sommet de la bosse, et, euh, tous avaient déjà mis des attaques, les jambes, elles brûlaient pour tout le monde, et lui, il a la capacité d'aller faire ce jump de plus qui a fait le break, là, euh, sur Liège-Bastogne-Liège, on voyait clairement qu'il avait la pancarte dans le dos, mais une pancarte énormissime, tout le monde attendait qu'il attaque, d'ailleurs, bel indice que tout le monde attaquait qu'il attaque, il avait Hirschi dans la roue, Hirschi, il est toujours dans la roue de celui qui va attaquer, <rire> alors au moment où il met son attaque, c'est encore une très très belle attaque, j'ai pas la, le comparatif des Watts qu'il a mis lors de cette attaque par rapport au championnat du monde, mais à ce moment-là, il n'y a que Hirschi qui arrive à le suivre, et encore, et encore, il a du mal à le suivre, Pogacar et Roglic reviennent dans un deuxième temps, Katowski et Woods ne sont pas trop loin, et voilà, il y a un groupe de 4, 5, 6 qui se forment, et Julien et Philippe, bah derrière, il rate son sprint, si la course s'était décantée un peu avant, là, il n'avait que Driss Dovenainz pour le faire, ça n'a pas été suffisant, si la course s'était décantée avant, peut-être qu'il finissait tout seul, peut-être qu'il lâchait ses concurrents dans un au faucon. ça n'a pas été le cas.
0: Ouais, et donc Julien Rallaphilippe devra donc attendre avant d'accrocher euh, liège Neige à son palmarès. Euh, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour parler essentiellement du Giro d'Italie, puisqu'en termes de classique, l'Amstel Gold Race a été annulé cette semaine pour raison de Covid au aux Pays-Bas. Euh, les prochains rendez-vous en termes de classique, c'est Grand Evil Game le 11 octobre, euh, puis ensuite ce sera le Tour des Flandres le 18, euh, mais en attendant, on aura le temps de se concentrer sur donc, cette première semaine du Giro. Euh, merci à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine